0: Patrocínio Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Apoio o Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Fortaleza reduziu a taxa de contágio do coronavírus. Mas a pandemia não acabou. Temos que continuar a nos prevenir. Lave as mãos constantemente. Não toque nos olhos, nariz e boca. Higienize suas compras e alimentos. Se sair de casa, mantenha dois metros de distância de outras pessoas e sempre use máscara. A prevenção ainda é a única forma de nos proteger do coronavírus. Prefeitura de Fortaleza
1: Olá, estamos iniciando mais um webinário para o Trem de Ceará. Hoje, como convidado, o empresário Kleber Vidal, da empresa Unvit E como tema, nós vamos estar discutindo oportunidades para o setor de alimentos no Ceará. Cléber, muito obrigado, Cléber, por estar conosco aqui discutindo esse assunto. É, nós já, já nos conhecemos, acompanho a sua trajetória é, já há alguns, alguns anos. E para a gente é uma honra grande contar um pouco da sua experiência aqui para os nossos telespectadores, que que está nos escutando, que está nos assistindo, para conhecer um pouco mais do seu negócio, da sua visão que você tem em relação ao setor de alimentos do nosso estado. E é um prazer estar conosco. Seja bem-vindo, Kleber.
2: Muito obrigado pelo convite. É uma honra poder contar um pouquinho da experiência que a gente tem. E assim como a gente trabalha lá dentro do sindicato, compartilhando aí as experiências para impulsionar o crescimento de todas as empresas, não necessariamente somente as do setor de alimentos. Ok.
1: Kleber, você é formado em agronomia, né? E pelo que eu estudei um pouquinho sobre, a sua, sobre o seu currículo, você, o seu primeiro emprego foi na sua empresa, né? Você sempre quis, né, teve a vontade de, de empreender. E você não é cearense, né? Assim como eu, eu vim de Pernambuco para cá, ainda criança, você é de Goiás. E eu queria começar te perguntando aí o que é que te atraiu aqui no Ceará? Quais foram as, as, as primeiras oportunidades que você enxergou no nosso estado é, e como é que foi esse início do teu negócio aqui até chegar ao ponto da sua empresa né, mais estabelecida, acessando aí mercados externos. Então, me conta um pouco aí como é que foi essa tua vinda e, e enfim, como é que foi a tua trajetória até aqui. Né?
2: Bacana. É, bom, eu me formei em dezembro de 2008 e vim aqui para o Ceará no meio de 2009. É, na época que eu me formei, o setor é, não tava muito bem, o setor de, de agrário no Brasil. É, e aí eu decidi fazer uma outra faculdade, como eu já era formado em engenharia, ia complementar para fazer engenharia civil, mas o ímpeto de empreender já era muito forte. Eu estava decidido que queria começar alguma coisa. Em paralelo à faculdade eu comecei um negócio no setor de, de construção civil, né, de madeira para construção civil. Antes mesmo de inaugurar a loja, eu já tinha visto que era aquilo ali mesmo que eu, que eu queria para minha vida, tranquei a faculdade e de, de entrar no, no, no empreendedorismo já de cara, sem ter, nem, sem ter tido nenhuma experiência passada de uma empresa e tudo. Como eu o dizer, nunca trabalhei na vida, porque meu primeiro emprego já foi minha primeira empresa, então... É, e, bom, desde 2009 estou aqui, é, sempre tive uma vontade muito grande de, de trabalhar com algum produto para exportação, e aqui no Ceará, é, pela proximidade aí, a localização do porto, a localização geográfica, natural, é, havia alguns produtos que me chamavam a atenção, e um deles foi na Castanha de Caju, que notava que era um negócio, é um negócio muito forte, muito local. As principais empresas do, do, do Brasil estão é, em Fortaleza e na região metropolitana. E, e, bom, de pouquinho em pouquinho a gente foi entrando, meio sem saber como ir, como começar, mas com aquele forte desejo o tempo todo impulsionando. É, quando eu vi, eu já estava com uma empresa montada, muito pequenininha, uma estrutura bem resumida, mas para quem não tinha nenhuma experiência na área de alimentos, muito menos de exportação, é, foi um, uma boa escola.
1: Kleber, é, você viu aqui no Ceará oportunidades né e uma da, um dos objetivos dessa plataforma Tremes é exatamente conectar negócio, né? é tornar o Ceará visível, para para outros investidores nacionais e internacionais, mostrando realmente a riqueza que tem no nosso Estado, as oportunidades que tem de empreender. Então, qual foi a sua experiência em ser de fora do Estado, em empreender aqui? Que tipo de vantagem você enxerga? Você citou algumas aí em relação à nossa posição geográfica, mas eu queria... Saber na sua visão se, se tem outras vantagens. É, e também que dificuldades, ou seja, o que é a que gente, a gente teria que correr atrás para poder é, melhorar né, mais ainda né, as condições de empreender ou de,
2: ou de exportar aqui no Estado. Perfeito. Bom, o Ceará, é, ele desponta aí na questão de, de tecnologia. É, foi um dos primeiros estados a informatizar a junta comercial, né, facilitar o processo de, abertura de empresas, e mesmo quando esse processo ainda não existia, é, totalmente implementado, já havia esse movimento e essa tendência de, de facilitar a abertura de empresas. É, para o meu setor, de Cacembe e Caju, é, o Ceará é o maior produtor no país, né, tem Pouco mais de 450 mil hectares cultivados é, com, com caju. Então, isso facilita bastante. É um local onde a gente tem bastante fartura de matéria-prima, embora tenha sido um pouco deixado de lado nos anos passados, aí, em função de seca e tudo mais, mas não necessariamente somente a castanha. É, isso ajuda bastante. Embora a gente esteja numa região em que não existe uma segurança hídrica, em corte, em relação à periodicidade de chuvas. O setor agrário aqui, ele é comparado com o recente do Nordeste, ele é bem ativo, ele já é bem amadurecido, a gente tem grandes empresas aí no setor, é, pouca gente imagina que aqui é uma bacia leiteira, eu também me ensinarei quando soube disso, a, gente tem aí a, a Betânia que é uma potência na, na produção de leite e produtos lácteos, é, bom, o Ceará, é, de fato, oferece muita coisa, muito. É, principalmente comparando com outros estados na região do Nordeste, é, o Ceará acho é que é o, lugar, o melhor lugar para se empreender. É, de fato, gosto muito, a gente tem boas faculdades aqui em todo o estado, é, isso facilita encontrar bons profissionais para nos ajudar e por trás disso vem boas consultorias é, e boas empresas parceiras para a gente conseguir tirar um projeto do papel e, e acelerar uma empresa. É, o maior exemplo que eu tenho de, de, desse acesso à informação é com a FIEC. Né? A FIEC é extremamente atuante é, em suas ramificações ali e o que ajuda muito mesmo para quem quer empreender agora a pessoa tem que ir lá procurar né? ela ficar sozinha na empresa dela de fato não vai ajudar não mas procurando existe muito suporte muito...
1: eu queria explorar um pouquinho isso daqui a pouquinho mas você falou aí na questão da segurança hídrica né a gente está é, agora com as águas do São Francisco se aproximando cada vez mais aqui do nosso grande reservatório, que é o Castanhão, e isso é uma esperança muito grande né, para que essa água né, seja, obviamente, é, garanta né, a segurança hídrica da população, mas também seja possível a né, sonhar com, com a utilização é, na agricultura e na pecuária de forma mais perene, né? A gente Tem, a gente sabe que Ceará também já foi um destaque muito grande na produção de melões, e hoje não não é mais porque perdeu exatamente a condição hídrica que tinha. Então, minha pergunta é, dentro desse cenário, você como agrônomo aí lidando também com o segmento agroindustrial, você imagina que vai haver uma mudança de, de novas culturas e novas realidades no campo a partir dessa dessa água? Como é que você enxerga esse momento, né, que é um momento histórico né de se conseguir trazer uma uma água de tão longe, né, para cá, uma obra que é faraônica, né, e ela foi concluída, né? Então a água está a caminho. Como é que você vê isso, né? Eu acho que que pode surgir novos negócios, novas atividades ao longo dessa dessa questão que envolve o, a transposição.
2: É, agora, esse é o, é o ponto principal, né? O que limitava a uma tecnificação maior, uma produção de mais é, arrojada na questão da agricultura da agropecuária em geral no, no Estado do Ceará era, de fato, a questão hídrica. É, é um negócio que demorou tanto tempo que a gente ainda, mesmo vendo a água chegando, ainda não dá para contar que ela vai ser, de fato, utilizada, liberada para ser usada, mas isso é uma questão aí de poucos meses agora. É, a partir do momento que liberar é, o uso da água da, da transposição do São Francisco, é, as regiões aí que eram grandes produtores e deixaram de produzir em tudo para serem aí colocar até Petrolina que virou um polo em função da da segurança hídrica, é, em função da nossa posição, à disposição de dois portos muito bem estruturados, é, uma malha viária que foi rodoviária que foi montada nos últimos anos, que facilita muito o escoamento de produção. Eu vejo que há dois anos atrás, quando nós começamos a exportar, durante o segundo semestre, era muito difícil conseguir vaga para transporte de container, porque a, a, a escassez de estradas, em função disso havia escassez de transportadoras, e hoje a gente já está muito mais bem servido desse serviço, facilita bastante. Antes, uma, uma contratação de frete que eu tinha que fazer com um mês de antecedência, hoje eu consigo fazer ela com dois, três dias. Então, isso ajuda demais. E a questão da água, não, assim, a partir do momento tem que liberarem novamente o uso né, da, dos eixos de água que foram implantados e que era para abastecer a agricultura e que, não, em função da escassez, é, foi proibida. A quantidade de projetos que já estão instalados, porém em stand-by, é, se simplesmente esses aí entrarem em, em funcionamento já no, no, no horizonte aí de 12 meses, a gente vai ter um salto na produção agropecuária gigantesco. Então, o Ceará, é, mantendo essa essa estratégia, é, não resta dúvida que vai ser aí uma economia muito segura né, em todo o setor do agronegócio, desde a produção até o escoamento, é, de forma muito rápida. Eu realmente estou muito ansioso com isso. Evito falar porque eu acabo transbordando de ansiedade, porque realmente eu acredito. É, é algo muito forte que a gente que está aqui no Estado e que já está aqui implantado... É, Basta ter um pouquinho de visão Para aproveitar todas essa estrutura Ok, Kleber
1: é, Dentro da Trajetória da sua empresa Você teve aí é, Talvez uma obstinação Por, por vender para fora do país né? Então é, Eu sei que Muito disso começou Dentro da FIEC, lá com, com O apoio do SIM, né? talvez tua primeira, Primeiro contato aí Com o compradores internacionais, foi através de um, de um evento que o senhor organizou e depois a gente teve a, a felicidade de ter, de ter você como nosso filiado e poder também interagir e cooperar com essa tua ascensão no mercado internacional. Então, eu queria que você pudesse pontuar aqui, a gente sabe que muitas entidades é, apoiam, né, a gente... É, acompanha alguns, algumas, algumas iniciativas que o SEBRAE apoia, tem toda a Federação da Indústria, o próprio sindicato, enfim. Na tua visão, como é que foi o apoio institucional que você teve aqui no Ceará? Né? Quais foram as entidades mais relevantes né? para que, que esse, esse teu, esse teu, é, essa tua evolução né? no, no percentual do, do teu faturamento né? seja é, é, que em relação ao mercado nacional é, foi relevante. Tá? Então se você puder rapidamente nos nos falar né, que tipo de entidades são essas, como é que isso se deu, né? E também para quem está nos, nos assistindo que está nos escutando, poder também buscar, né? Poder saber qual é a porta que pode bater. Que às vezes é uma falta de, de, de conhecimento, né? De uma de uma federação que tem ali uns sindicatos, né? Patronais que defende o interesse da indústria é, às vezes acontece né, de, a, de algum empresário até desconhecer Esse tipo de, é, de Situação então eu queria que, no, no teu caso, né, como é que se deu Tudo isso e a quem você Atribui assim, os maiores apoios que você teve
2: Perfeito Bom o, Atribuo ao sistema FIEC né, Se for para nomear um, uma entidade é, Ali dentro Eu tive muito forte é, eu, eu cheguei lá com o produto, que era o meu primeiro produto de castanha de caju, e com vontade de exportar. E ali eu fui orientado, né, do, eu fui alfabetizado na, na exportação. É, tive um, um apoio muito grande, é, é, uma primeira acolhida do né, Centro Internacional de Negócios, lá com, com a Beatriz, a Laís, a Marlene, todas elas, a Roberta, todas elas me ajudaram muito, Além do que o próprio Sim estava oferecendo naquele momento, com as parcerias com o Sebrae para Organização de rodada de Negócio, é, os eventos de networking que eles promoviam ali, é, conectando algumas empresas de consultoria para dar um curso mais específico e o próprio Sim é, aplicando alguns treinamentos também para ensinar desde como iniciar, o, a preparar a sua empresa para exportar, como quem eu devo procurar para preparar a minha empresa, né? o que, que eu preciso ter, o que, que é um radar, o que, que é um Cisco Max? que na maioria das vezes parece assim, coisas muito complexas e complicadas, distante mas uhum. é, o, o pessoal do SIM, eles tem realmente o domínio de de, de conhecimento de como funcionam essas ferramentas e te auxiliam ali, ali dentro a, a colocar tudo em prática. É, em segundo lugar, foi a questão do nosso Sim de Alimentos. Né? Realmente, o apoio que, que eu tive né, do Sim de Alimentos para a melhoria de toda a área comercial da empresa, principalmente no âmbito de internacionalização da empresa, é, foi algo que eu não esperava, de jeito nenhum. Né? A, desde ali a, a prospecção das empresas que queriam, que tinham vontade de exportar, a facilitação de participação em feiras, o apoio para participação em feiras, é, apoio de todas as, as as formas possíveis, desde simplesmente um networking até apoio financeiro, mesmo para comprar stand em feira quando a gente não conseguia ter um apoio ali de, de órgãos do governo que são mais específicos para isso, que é no caso da Apex. E para uma pequena empresa que está começando, é praticamente inacessível, a gente não consegue ter um, um suporte deles, a Apex exige que você já seja exportador, que você já tenha um mínimo domínio. Então, para a pequena empresa, para quem está começando, de fato, é, o Sistema FIEC ali dentro, com um os engenhementos, a gente, é, na nossa experiência, foi... É, eu acredito que sem, sem esse apoio, eu ainda estava muito aquém de onde a gente conseguiu chegar hoje
1: importa importante a sua fala aí até no momento que se discute cortes aí do sistema FIEC então escutar um depoimento como esse é importante para mostrar a importância que tem na entidade de classe em que defende aí realmente o interesse da indústria você recentemente foi selecionado na sua empresa para participar de algumas missões, algumas feiras internacionais acho que pelo ministério da agricultura né? E, e, e me conta essa experiência, porque você foi para longe, né é, foi, acho que, pouquíssimas empresas do Brasil, né? e você estava lá com a bandeira do Ceará, lá afincada. Me conta essa história direito aí.
2: Pois é. é mais uma atribuição ao Sim de Alimentos. Né? É, através da, das conexões ali do Sim de Alimentos, a gente foi selecionado pelo Ministério da Agricultura para participar de algumas feiras em que, é, acho que desde 2018, o Ministério da Agricultura começou a, a promover feiras assim como o Apex, mas de uma forma um pouco diferente, é, até dando espaço para empresas menores né, explorar mercados que não são tão tradicionais assim na exportação, pelo menos não são tão atrativos. Apex normalmente trabalha com as maiores feiras, é, uma Cial Paris, uma Nuga, uma Fence Food Nova York, é, mas feiras menores e mercados tão importantes quanto, normalmente, apex não, não, não tem nenhum apoio. É, ano passado a gente foi selecionado, é, a primeira feira que a gente foi através do Ministério da Agricultura foi no Irã, é, até o momento eu não fazia ideia né, do que o Irã representava para a balança comercial brasileira. e, e a, Depois que o, o Ministério da Agricultura apresentou os números de negócios feitos entre os dois países, eu vi que ali era um mercado realmente muito grande. E é um mercado muito grande, é um país muito populoso. São quase 100 milhões de habitantes, né, praticamente metade da nossa população um país em que não tem muita opção de, de produção. Então, eles dependem muito de importação. É, fomos para lá, ficamos lá na, na, durante uma semana é, conhecendo o mercado, tendo suporte do Ministério da Agricultura, da Embaixada do Brasil no Irã, e, e foi uma feira que me surpreendeu bastante. Uma feira tão lotada quanto feiras... É, é, grandes feiras que acontecem no mundo e o que mais surpreendeu é a quantidade de pessoas de outros países também visitando a feira, o que mostrou que de fato aquilo ali tem uma grande importância. É, o sindicato, né, o nosso o Sindicato de Alimentos é, bancou para gente toda a, a, a contrapartida que a empresa teria que ter. É, o custo financeiro para nossa empresa foi baixíssimo. É, eu acho fantástico, nunca tinha ouvido falar de que a, algum órgão, alguma coisa pudesse ajudar na promoção de uma empresa como o apoio que a gente teve, então juntou duas coisas, o Cine Alimentos e o Ministério da Agricultura e a promoção comercial feita lá pela Embaixada e isso foi extraordinário para a gente, até hoje a gente tem contato com, com clientes lá e, e e, assim, isso foi um salto muito grande para a gente. Logo em seguida, a gente teve, foi selecionado novamente pelo Ministério da Agricultura para ir para Israel, né, para uma outra feira de alimentos, um outro país que, assim, eu não, não, também não sabia da importância comercial que tinha, principalmente com o Brasil. Uma coisa que ficou interessante, né? Como é bom ser brasileiro. O brasileiro ele é bem-vindo em qualquer lugar. É, é, é extraordinário, eu estava no Irã, que tem ali suas posições políticas meio, meio rivalizadas com, com Israel, mas isso, por eu ser brasileiro, não gerou nenhum tipo de, de mal-estar em nenhuma parte, até porque a gente divulga onde está, então isso poderia ter gerado algum tipo de, de, de mal-estar ou mal-entendido e não aconteceu nada disso. Novamente, o Sim de Alimentos apoiou a nossa ida para a feira, é, facilitou bastante com os custos para a gente conseguir chegar lá, é, não é barato, eu sei, isso aí eu agradeço demais, e é aquela coisa, a gente consegue que foi lá pedir, né? e muitas vezes o empresário ele quer receber sentadinho dentro da empresa dele, sem ir pedir ajuda, sem procurar, Realmente, no início, a gente não sabe aonde procurar. Né? Por isso que cabe participar de tudo que aparecer. Toda feira, todo evento, por menor ou por menos importante que pareça ser, é importante estar lá. A participação nessas, nessas duas feiras, que aparentemente eram pequenas e, e que pouquíssimas empresas é, se expõem aí, quando a gente está lá, a gente vê que é, é por falta de conhecimento, os mercados são muito fortes, são compradores, e as empresas que estavam lá não eram empresas, as empresas brasileiras que estavam lá não eram empresas, mais ou menos. Eu estava lá com Marfregue, com Friboi, nos dois, nos dois, nas duas feiras, é, os dois maiores produtores de proteína animal do Brasil presentes nessas feiras. Eles não estão lá à toa, porque de fato são mercados muito fortes. Então, é, com E a, a vantagem de ter participado dessas feiras menores foi que aí, a Apex nos reconheceu como exportadores é, e aí sim conseguimos finalmente o apoio da Apex para poder participar de feiras maiores, que seria esse ano que infelizmente a pandemia é, não ajudou muito, mas é, só o fato de já, ter, já ser reconhecido pela Apex é, todas as feiras que nós nos inscrevemos, nós fomos selecionados para participar. É, e as feiras que são as mais disputadas é, por todas as empresas de, de todos os setores, não só de alimentos, é, querem estar lá, querem participar. de a gente ser selecionado, isso mostra o, o nível de, de importância que a participação desses eventos com o apoio gerado aí pela pela nossa, pelo nosso sindicato, pela FIEC, pelo SEBRAE, pelo SIM, é, isso foi, sem esse apoio, a gente, a gente não estaria onde está, e a participação nessas feiras, por menor que sejam os contatos, hoje proporcionaram para a gente ter aí um, um, uma tranquilidade é, na prospecção comercial, muitos contatos que são feitos, e hoje a nossa, a nossa fatia de faturamento no mercado externo para quem há dois anos não exportava nada, hoje a gente chega a 90% de exportação. Então, esse ano mesmo, 2020, a gente está com quase 90% do faturamento de exportação. Então, é fruto de todo esse trabalho, todo esse apoio que vem sendo né, conduzido, muito bem conduzido nos últimos anos aí por todos esses órgãos.
1: Não é, é... Eu queria falar de dois assuntos aí que são pertinentes. como um, você falou na pandemia, que atrapalhou aí, né, os planos das feiras. E aí eu faço essa, essa pergunta em segundo. Mas, primeiro, eu queria falar sobre tecnologia. Né? Eu, eu, a gente está é, vivendo essa realidade né, de, de comunicação virtual, de ah. webinar, é, de rodada de negócio virtual. Então, como é que você vê? Você participou de algum evento virtual nesse, nesse período né, da, da pandemia é, que proporcionou negócios? Como é que você enxerga né, assim, a tendência é para pra isso? Nós temos, é, praticamente, esse ano não deve ter mais feira em lugar nenhum do mundo. O né? começo do ano, também ninguém sabe se tem. Né? Os grandes eventos estão sendo cancelados. E... E a gente vê todo esse movimento o, da, da tentativa de, de uso de ferramentas para conexão, conexão. Né? Na próxima semana, em Fortaleza, nós vamos ter o Ceará Global, um grande evento né, que vai estar tá, é, tra, é, trazendo conexões do mundo todo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? que tipo de experiência você viveu nesse momento e o que é que pode ser melhorado, o que é que você acha que e a gente aproveitando essa onda para poder é, se inserir né, no, nesse mundo digital, é, eu, o que é que você recomendaria para que a empresa ou para que entidades possam atuar de forma mais enfática para poder é, aparecer e tirar proveito desse momento digital?
2: Bom, é, os eventos né, desse ano foram, de fato, todos cancelados, mas, é, ao invés de serem simplesmente cancelado, risca e vai ser adiado, é, uma boa parte foi é, digitalizado. Né? É, feiras foram transformadas em rodadas de negócios, que eram eventos que já aconteciam internamente nessas feiras, mas presencialmente, obviamente, e que é, algumas entidades conseguiram, implementar ferramentas que, que estão funcionando bem, nada que ainda surpreenda, até porque acho que não tinha ninguém preparado para um nível de digitalização que esse momento está exigindo, que é 100% digital, não é mais ou menos digital, como a gente viu na, na, na Cial lá em 2018, né, que haviam corredores ali que você entrava e era tudo virtual, só que ainda estava presencialmente ali e só funcionava vocês estando presencialmente. Então, eles conseguiram transformar isso para tudo digital. Esse ano, nós já participamos de quatro rodadas de negócios internacionais, com compradores o mundo todo e de forma 100% digital. As primeiras ali, deixou um pouquinho a desejar, questão de horário, principalmente porque no meu horário aqui, às vezes já é noite e eu horário de outro comprador, a pessoa está em casa e tem ali não é tão, um ambiente tão preparado quanto da empresa, às vezes, para isso, mas tem é, gerado negócio. Isso, isso que é o que é mais importante. O objetivo do, de feira e de, de rodada de negócio é gerar negócio e elas estão conseguindo cumprir com isso. É, bom, dessas quatro feiras que a gente participou, é, duas para a gente resultou negócios, em altos negócio, né, clientes, o que é assim, uma alegria muito grande, porque pelo menos supre aí um pouco do que a gente deixou é, com as feiras presenciais, mas é, no geral, é, para as empresas, né, foi um empurrão bem à força para se digitalizar, é, a gente acaba se acomodando muito, eu que sempre fui muito ligado com tecnologia, com facilitação, eu sempre tive uma comunicação toda pronta de forma digital, mesmo assim, deixava de desejar muito, ainda tem muita coisa que precisa ser melhorada na parte de digitalização da empresa, é, mas o, o momento está tá ajudando bastante, é, que não tem outra saída, ou faz ou faz ou tá de fora, e ficar de fora não é uma opção então só tem essas duas ou faz ou faz e a gente vai fazendo vai errando, corrigindo, melhorando e tá dando certo
1: é, e nesse período é, também né, que, que nós passamos aí, como é que foi para tua empresa conviver com o período da pandemia né? o que é que você teve que que mudar, que se adaptar e como foi do ponto de vista também de negócios, né? Você teve as conexões, isso repercutiu em negócios, você demitiu, contratou, como é que foi conviver com esse momento aí tão difícil para muitas pessoas, né? Mas como é que foi na tua, na tua empresa, como é que tu lidou com isso?
2: Bom, no, no início da pandemia ali, a gente não sabia exatamente o que ia, que ia acontecer, é, nós acatamos todos os protocolos, mesmo que eles ainda não haviam sido se é, tornados obrigatórios, né? uso de máscara, higienização com álcool, de mãos, utensílios, corrimãos, portas, como é, no início da pandemia no mundo, eu estava na Ásia, eu fui para o Vietnã em fevereiro, eu já voltei de lá vendo que era uma questão mais séria do que a gente estava achando que era e imediatamente implementei dentro da empresa os protocolos que um mês depois, 45 dias depois, se tornaram obrigatórios. Na questão de negócio. houve, obviamente, um certo impacto, porque a gente esperava ter um pouquinho mais de crescimento, um dos nossos clientes que a gente tinha contrato de exportação, a gente conseguiu, eram, eram seis containers, a gente embarcou o primeiro, quando a pandemia veio, fechou todo o país do cara, ele teve que cancelar o restante do pedido, mas é aí que entra a questão da, da importância da internacionalização de uma empresa. Como a gente estava atendendo diversas regiões, é, não é ruim em todo lugar. E boa parte por, por nosso produto né? cassete de caju, é um alimento é, e nesse momento todo mundo procurou se tornar o mais saudável possível e é um alimento associado à alimentação saudável, é, nós não tivemos redução do consumo, pelo contrário, a gente teve aumento de pedidos é, e tudo isso é em função da internacionalização, no mercado interno parou Assim, de forma muito grave nos meses né? março, abril, maio até início de junho foi foi bem fraco mas na questão de exportação os nossos números aumentaram muito e a gente praticamente dobrou a nossa quantidade de colaboradores né? isso aí é, é até interessante para a gente sentir na pele que o pior que seja o cenário ele não é ruim como um todo, ele é ruim em alguns setores. A pandemia atingiu diversos deles, mas vários setores cresceram também. Não é... Nenhum cenário é tão ruim que é só ruim, ele sempre tem alguma coisa boa. E nós fomos um dos felizardos aí que pudemos crescer, né? manter o ritmo de crescimento, um pouquinho de queda, mas continuamos em ritmo de crescimento, contratamos muita gente em fevereiro, no final de fevereiro, nossa empresa tinha 52 funcionários, hoje internos direto, hoje a gente está com 88, então praticamente dobramos a, a quantidade de funcionários, isso é, não em função da pandemia, isso em função da internacionalização. Contratos que a gente pegou, que tinham que ser atendidos, e continuaram, independente de, de pandemia. Então, a gente tem bastante orgulho aí de que, mesmo num momento tão difícil, a gente está ajudando aí a economia, gerando emprego, é, ajudando as pessoas, nossos colaboradores e familiares em geral e a sociedade como um todo que ganha com isso. Né? Tem também
1: um fator positivo aí, a questão cambial, né? Você teve é. um cenário bem favorável né, para exportar, e hoje eu acompanhei uma, uma reunião do Conselho do Agronegócio da CNI, que eu faço parte, e houve uma discussão muito grande sobre a questão da reforma tributária. Né? E com raríssimas exceções no mundo, o, país é um, é o Brasil é um dos países que exporta impostos. Né? Então, ainda, ainda tem muito peso né, sobre tudo que se produz, principalmente aqueles produtos que têm potencial de mercado internacional mas a está vivendo um momento bem tenso, porque, da mesma forma que o câmbio favorece, por exemplo, sua empresa que é, está eminentemente exportadora, né? é, nós que somos da indústria de rações estamos sofrendo muito com, com, com o inverso disso. Quer dizer, o preço do, do grão, do milho e soja estão altíssimo, né? exatamente por conta da, da exportação, por conta do câmbio, mas no mercado interno complica muito porque onera a, a, o custo da ração, consequentemente os custos de quem produz né, a proteína animal, carne, ovos, suíno, e não consegue transferir esse aumento para o produto. Né? E aí, no teu caso, você está bem confortável, digamos assim, porque uma, quase 100% do que você produz está indo para fora e o câmbio está... Tá, soprando a tua vela para frente, né? Então isso também deve ter sido deve ter sido confortável, né, para é. atuar no mercado nesse momento.
2: Não há não há dúvida, não tem porque ter falsa modéstia ou esconder o, o salto cambial que houve aí na, na no câmbio, na, na, na desvalorização do real. Ele é, favoreceu demais, né? Todo e qualquer exportador. Nem tudo é maravilha. Né? A gente, para conseguir manter o crescimento, estamos importando equipamentos. Ontem mesmo eu fiz o um envio de uma remessa que dá vontade de chorar de, na hora de ter que pagar, pagar 5,60 no dólar. Mas como eu não vivo de importação, é, isso é, é pontual. É, extremamente pontual, ok, na hora que chega a primeira remessa de alguma venda que a gente fez, ele esquece do, do impacto daquilo ali. É, mas eu acho que, acho não, né? Nunca houve no Brasil um momento tão oportuno para se exportar. É, o nosso, nosso país hoje está em promoção, está em liquidação. O real é a moeda mais desvalorizada do mundo todo. É, eu fazendo um comparativo, os equipamentos que estou comprando são do do Vietnã, onde eu estive. É, o, a moeda deles, comparada ao dólar, houve oscilação ao longo do, do período de pandemia, mas hoje está no mesmo nível que estava em fevereiro. Então, o produto deles não é mais tão competitivo quanto o nosso, porque o Vietnã é um grande produtor de castanha de caju também. Então, Hoje a gente é muito mais competitivo do que o país mais. O maior produtor do, do, do meu maior concorrente não consegue bater nossos preços. Então, isso, isso nos deixa assim, bastante confortáveis e isso serve para todo mundo. Né? A gente está falando de real. Qualquer coisa que é produzida em real, que é exportada, está é, em promoção. Então, quem nunca pensou em exportar, é, poderia pensar bem aí, inclusive na ração, né? Vai que tem algum produtor aí atrás de uma ração para ajudar no, no controle desses custos aí, mas é isso. Tá ótimo. Cleve, a gente segue aqui para o
1: final do nosso webinar. Eu te agradeço muito em nome da Trend, em nome do Marcos André, de toda a sua equipe. É, obrigado, queria te passar a palavra para todas considerações finais, depois eu vou fazer as minhas e a gente se despede. Obrigado. Perfeito.
2: Bom, eu... Eu abracei a bandeira da exportação. É, eu acredito muito que é uma forma de, de qualquer empresa, de qualquer produto, de qualquer mercado é, conseguir ter um crescimento mais sólido, é, menos sazonal, como se falando do mundo todo, você controla a sazonalidade escolhendo os países de acordo com a época do ano. Então, alguns efeitos negativos que se tem dentro do do, do Brasil é possível contornar eles dá um pouquinho de trabalho obviamente, mas é, vale muito a pena o Ceará é um local perfeito para quem quer exportar é, temos poucos concorrentes temos uma estrutura que nos atende de sobra, né, em relação à estrutura rodoviária, estrutura rodoviária e agora não havendo mais nenhum problema em estrutura hídrica né, para o agronegócio. Então, eu acredito que, que a internacionalização de uma empresa e aqui no Ceará realmente é um caminho de, assim, de grandes possibilidades para qualquer negócio. E aí vem o convite Vem empreender no Ceará e principalmente vem exportar pelo Ceará. E como a castanha, né? É, e como a castanha, bastante, faz bem.
1: Muito obrigado, tá? Então agradeço aí também a todos que estão nos assistindo. É, um pouco do que o Kleber falou aí, a gente pode estar à sua disposição, tanto enquanto sindicato, como enquanto federação, para buscar apoiar quem, quem, quem deseja empreender aqui, seja para mercado interno ou externo. Muito obrigado, Kleber. Sua, sua, eu, saberia, eu, eu sabia que ia ser bom, porque Acompanho a sua trajetória e sei né, do, como você começou pequenininho, lá, com três funcionários e hoje aí está com quase 100 pessoas trabalhando para você. Então, o Ceará agradece né, pela sua vinda para você somar aqui é, riqueza, negócios, oportunidades. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo e até o próximo webinar.
0: Fortaleza reduziu a taxa de contágio do coronavírus. Mas a pandemia não acabou. Temos que continuar a nos prevenir. Lave as mãos constantemente. Não toque nos olhos, nariz e boca. Higienize suas compras e alimentos. Se sair de casa, mantenha dois metros de distância de outras pessoas. E sempre use máscara. A prevenção ainda é a única forma de nos proteger do coronavírus. Prefeitura de Fortaleza. Patrocínio Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Apoio o governo do estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas.